0: Bom, gente, agora sim, vou saudar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui. Eu saúdo o advogado trabalhista e diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, Saerge Sérgio Batalha. Sérgio Batalha, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos.
0: Sérgio, uma alegria contar com a tua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite é. para a gente falar a respeito... De um tema que tomou conta aí do noticiário nos últimos dias do nosso país, né? Porque os neoliberais não dão um minuto de trégua para a classe trabalhadora, né, Sérgio? Na última semana, o Ministério do Trabalho publicou uma portaria aí que estabelece a necessidade de um acordo prévio coletivo conduzido por sindicatos para que os trabalhadores possam atuar aos domingos e aos feriados, depois que a gestão Bolsonaro determinou que não seria necessário esse tipo de negociação através de uma portaria. Essa iniciativa do Ministério provocou forte reação negativa de entidades ligadas ao comércio e também uma mobilização no Congresso Nacional para sua derrubada com um decreto legislativo. Rapidamente aprovou-se a urgência da análise desse texto e o governo Lula, diante de toda essa pressão que ocorreu e da derrota iminente que se daria lá no Parlamento, resolveu ontem se antecipar e suspendeu a tal da portaria que havia sido estabelecida. O ministro Luiz Marinho afirmou que um texto deve ser editado para entrar em vigor em março do ano que vem e, em paralelo, será criado um grupo de trabalho para discutir o conteúdo desse texto, dessa matéria. Até lá, fica em vigor a lei anterior, que facilita aí o trabalho nessas datas. Sérgio, é um assunto que provoca muita polêmica só para o andar de cima, evidentemente, porque está claro o interesse em explorar a mão de obra do trabalhador salariado até a última gota. Eu queria te ouvir sobre essa portaria do governo Lula, que foi estabelecida aí na última semana, a importância dela para a classe trabalhadora e por que, é que o Congresso se esmera tanto em atacar a população da base da pirâmide, Sérgio, visto que ela é a principal afetada
1: por essa medida. A palavra é sua. Bom, Anderson, eu acho que o episódio dessa, dessa portaria, ele é sintomático é, em, em relação a é emblemático, melhor dizendo até, em é, é, para ilustrar a dificuldade que você tem em qualquer matéria que procure é, ampliar um pouco o direito do trabalhador ou também conceder ao sindicato alguma condição melhor para que ele possa exercer a sua atividade é, principal, si, que é a representação dos trabalhadores, né? Então o que, que acontece? A, a, na verdade, a portaria ela nem tem um conteúdo assim tão decisivo do ponto de vista legal. É, por quê? Porque é, já há uma lei antiga, até um, um artigo de lei introduzido lá numa lei de 2001, que já obrigava a negociação coletiva para casos de feriados. O domingo é que, originalmente, ele era autorizado pelo Ministério do Trabalho, e aí dependia dessa autorização. Essa lei de 2001 também autoriza para o comércio em geral. Aí havia uma zona cinza em relação a outras atividades que querem abrir o domingo, e aí o Bolsonaro soltou aquele decreto, como toda linha do governo dele, né? é amplamente favorável a todas as reivindicações dos empresários, todas. Então, também no sentido de liberalização, então, ah, não, agora pode funcionar, domingo, feriado, qualquer dia, o que até, na verdade, contrariava a lei. O Luiz Marinho buscou, é, talvez até numa iniciativa mais política do que jurídica, ele buscou criar essa portaria para fortalecer os sindicatos. Na verdade, a grande ideia dele era trazer as empresas para a mesa de negociação, porque elas têm interesse em funcionar os domingos, né, eventualmente aos feriados, determinadas empresas, né, determinados ramos têm esse interesse, e ele queria trazer para a mesa de negociação para fortalecer um pouco os sindicatos, e também esse sindicato quando negocia obtém alguns benefícios pontuais para os seus representados obtém uma melhorazinha no ticket de alimentação é um detalhezinho uma folga melhor uma coisa assim então assim você vê um, é, é um episódio é, é até pequeno porque as empresas os empresários foi lá à frente empresarial da livre iniciativa etc tal é, se reunir com Arthur Lira para pedir a imediata revogação, porque isso vai prejudicar empregos, etc. É sempre um discurso de sempre, que os empregos, vai se perder empregos, etc. E que fosse revogado isso imediatamente. Primeiro o seguinte, importante dizer, é, a portaria ela não proibia o trabalhador ela condicionava é, a você ter uma, um instrumento coletivo. Inclusive, várias categorias já tinham, várias, várias. Na área do comércio, a CUT até divulgou um levantamento, a grande maioria já tinha uma norma coletiva autorizando o trabalho. Então, em alguns aspectos, você verifica que a questão é até mais ideológica. Há uma preocupação muito forte em enfraquecer o sindicato. Né, enfraquecer, quer dizer, há uma ideia é, muito ideológica, e também, obviamente, com conteúdo econômico, é, sempre buscando enfraquecer os sindicatos, tirar a sua representatividade. É, então, assim, esse episódio, ele é um pouco até. O Luiz Marinho, a saída do ministro, ele, ela foi até inteligente dentro das circunstâncias. Ele verificou que ia ser aprovado. É, ia ser derrubado, porque o Congresso tem esse poder de derrubar um decreto de um ministro, uma portaria, ele tem esse poder, e o, o, o ministro falou, em vez de sofrer essa derrota, nós vamos abrir para uma negociação, eu revogo uma negociação e tento voltar mais à frente com o tema. Era o possível, né? como diz a garotada, era o que tinha para hoje, né? então assim era possível dentro daquela conjuntura muito difícil, mas é importante que o governo, e aí eu acho que o governo tem que ter um empenho maior, porque está se falando muito em equilíbrio das contas, etc. e tal. É evidente, é sempre uma busca de qualquer governo. Nenhum governo quer ficar simplesmente com as contas descontroladas. Agora, se fala muito nisso e não se fala na recuperação dos direitos do trabalhador, na recuperação do seu poder de compra, que é importante, inclusive, para a recuperação econômica inclusive para a recuperação econômica. E também não se fala, é, o Lula falou alguma coisa na campanha, mas é preciso passar para a ação do resgate da atuação dos sindicatos. Olha, gente, isso aí não tem nada, nem eu diria que não tem nada de esquerda nisso. É, é um princípio das democracias ocidentais, o funcionamento de sindicatos. É, é, isso é uma coisa básica do Estado de Direito. Quer dizer, é um, é um imanente, não só previsto na nossa Constituição, né, como inclusive nos primeiros artigos, a, o papel dos sindicatos, artigo 8 né, é, é um da Constituição, logo no artigo 8º, nós temos a atuação, a proteção da atividade sindical muito forte. Então, a nossa democracia ela tem como um dos pilares a atividade sindical, que foi... É brutalmente atingida com a reforma trabalhista, porque é o que eu costumo dizer sempre: você tirou, você tinha um, um, é, um equilíbrio, um modelo original criado pelo Vargas, em que o sindicato ele tinha uma representação ampla, né? então não havia necessidade, entre aspas, de se associar, porque o sindicato representava todo mundo, negociava por todo mundo ele também não dependia das contribuições de associados porque recebia o um imposto sindical. É uma fórmula criticável, ruim em vários aspectos, mas ela tinha um equilíbrio. Né? E aí você faz o seguinte, você simplesmente retira o financiamento estatal e mantém a, a, a representação de todos, é, desobrigando o, filiar, o trabalhador a se filiar então, o que você fez foi cortar brutalmente a fonte de financiamento dos sindicatos. O resultado disso foi um enfraquecimento brutal dos sindicatos, em alguns casos até o fechamento físico. Há né? sindicatos que fecharam as portas simplesmente. Quer dizer, não tem nem mais atuação cartorial que seja. Alguns simplesmente se fecharam, e alguns até tradicionais. É, dava um exemplo, não sei se ainda, tomara que tenha sido reaberto, mas dava um exemplo do Comerciários do Rio Grande do Sul, o Sindicato de Jornalistas, eu me lembro dos assim, jornalistas, aqui do, chegou a fechar a sua sede, dispensar os funcionários, a fechar a sede física. A diretoria atuava, vamos dizer assim, até sem querer debochar, mas quase no limbo, porque não tinha sede física. Então, por aí vai. Então, assim esse episódio ele tem um aspecto jurídico, né? uma... uma é uma disputa em torno da autorização para funcionar em domingos e feriados. É, na verdade, a lei o feriado ela já exigia mesmo essa norma coletiva. No domingo, havia uma zona cinza, a lei admitiu o comércio, outra, outras, outros setores às vezes entravam com mandado de segurança, ganhavam uma decisão, mas havia muito a busca da negociação coletiva. Uhum. Então, essa negociação coletiva ela tem que ser resgatada. Eu acho que a, tem que haver uma pressão é sobre o Congresso, dos trabalhadores, para que se permita ser, de instrumento aos sindicatos para voltarem a funcionar. E essa, essa negociação coletiva sobre os domingos é um ótimo exemplo.
0: Sim, não tem a dúvida, não tem a dúvida. O desmonte das representações sindicais aqui no nosso país, ele se dá de maneira continuada, já, especialmente ali, a partir da, da, do governo Temer, né? quando ele estabeleceu sim, sim. a reforma trabalhista. Forma reforma trabalhista, trabalhista claro. Tivemos esse, esse ataque continuado aos sindicatos. Ô, Sérgio, eu queria tratar de duas questões aqui. Você falou que o, o governo, de alguma forma, a, agiu com inteligência ao revogar essa, essa portaria é, é, relativa aí aos trabalhos, ao, ao, ao trabalho aos domingos e feriados. Ah, o governo fala em uma negociação para elaboração de novo texto que só deve sair lá em março do ano que vem, ou seja, depois das festas, do carnaval, enfim, após os trabalhadores serem explorados ao máximo pelos patrões. Uh, Sérgio, fazer a luta política, mesmo sabendo da possibilidade enorme de uma derrota no Congresso, não seria uma postura recomendada para uma gestão que diz atuar em defesa da classe trabalhadora? Esses recursos constantes não demonstram, além de uma fragilidade, a total incapacidade dessa gestão de fazer
1: o embate político, Sérgio? Olha, eu, eu acredito... É... Eu acho que naquele momento... Eu disse que é a solução inteligente, porque naquele momento estava anunciada uma derrota e que fortaleceria ainda mais os empresários, porque viria é, sem qualquer condição. Agora, eu, eu acho que o governo deve fazer é, mais um embate ideológico também. Eu acho que, muitas vezes... É, o presidente Lula, outras autoridades do governo, é, se preocupam muito em dar uma visão de equilíbrio, uma visão de, de, vamos dizer, de moderação, que é típica de um governo, claro, social-democrata, dentro do que vivemos. Eu não acho que ninguém tem uma ilusão que nós temos um governo de esquerda, aliás, nem o próprio governo. Eu acho que se acha de esquerda, lógico, se o governo for, tiver né, discernimento... Nós temos um governo social-democrata, é isso. Né? e eu, Agora, eu acho que mesmo esse governo social-democrata deve ter uma disputa ideológica na sociedade em relação aos temas que são caros. Não deve simplesmente ficar tentando passar na surdina, etc. Então, acho que o erro até do Luiz Marim, na minha opinião, o erro anterior, não o da agora, foi não ter feito essa disputa ideológica antes de vir com esse projeto. Então, eu acho importante, acho mesmo, e digo isso publicamente, que o presidente Lula, que outros ministros digam, olha, é, é importante fortalecer os sindicatos. E não é só dizer é importante a estabilidade sindical, é, foi, é, fiscal. Ele tem que dizer o importante, a âncora, etc. Tal, não, é importante que se diga. Tem que se resgatar os direitos dos trabalhadores é importante fortalecer os sindicatos. Essa discussão tem que ser lançada até para que a postura do Lira, do, do Rodrigo Pacheco, fique fragilizada, porque eles escondem o tempo todo o alinhamento automático deles com o empresariado e até, na verdade, com o setor mais atrasado do empresariado brasileiro, na verdade, com, com o setor mais reacionário, mais atrasado do empresariado brasileiro. Então, eu acho que esse embate tem que ser feito na sociedade. No Congresso, é um embate inútil até, porque ali são cabeças feitas e, muitas vezes, financiadas. Né? Então, assim não tem muita surpresa. O que muda o Congresso é a pressão popular, é a discussão ideológica que pode fazer haver um recuo ali. Então, é fundamental que se é, é, puxe esse debate na sociedade. Por exemplo, eu tava, outro dia eu estava me fazendo uma reflexão, e eu acho que você não vai discordar de mim, quando se noticia uma greve, é, só na mídia em geral, só se noticia os prejuízos que ela traz à população. Nunca há uma entrevista para um trabalhador um grevista e diz assim, olha, por que você está em greve? O trabalhador, olha, meu salário está baixo, eu não consigo comprar comida em casa eu não tenho mais plano de saúde. Nunca se ouve o trabalhador. É interessante essa coisa. Nunca. O máximo, há máximo, uma notinha assim, sucinta, falando assim, ah, os trabalhadores estão reivindicando melhores salários. Uma coisa assim. Não há, porque o outro lado, não. Aí você entrevista o sujeito que está sem ônibus. Puxa, eu não consegui ir para o trabalho, o cara que está na porta do hospital, eu não estou sendo atendido, eu estou doente, minha mãe está doente. Claro que é um aspecto do jornalismo que tem que ser abordado, evidente. O prejuízo que a greve traz, lógico, é jornalístico isso. Agora, é jornalístico também você entender por que, que a greve aconteceu. E nunca há esse, esse contraponto. Nunca há esse contraponto. E vem sempre também outra coisa que tem que ser insistida, tem que ser colocada de forma insistente, é a questão de não haver qualquer vinculação de retirada do direito trabalhista, criação de emprego ou perda de emprego. Isso é uma fantasia, e eu digo, não é uma opinião minha, são dados. Se você fez a reforma trabalhista antes da pandemia mesmo, não estou falando de pandemia, antes da pandemia no ano subsequente, né? é, você tem 2018, 2019, antes da pandemia, e não viu um novo crescimento. Uhum. Ao contrário, houve até uma pequena retração. O que, que causa é, criação de empregos? Repita-se, é produção. Crescimento da produção econômica. É isso. Ninguém vai criar emprego porque o trabalhador ficou mais barato. Isso não existe. Uhum. Essa é diferença ela é apropriada pelo empresário no seu lucro isso é um princípio econômico é básico né então essas questões têm que ser colocadas eu acho que esse debate é que é fundamental na sociedade é, não tendo dúvida, o Faixa Livre
0: traz aqui essa discussão, Sim, esse debate mas é um dos po, na grande mídia evidentemente a gente não vê isso, só nos canais ditos independentes como Faixa Livre entre outros. Ô, ô Sérgio, eu estou aqui no meu tempo limite da nossa entrevista, mas eu queria trazer uma outra questão, inclusive um tema que nem estava aí na nossa pauta para o programa de hoje, mas é, enfim, eu queria trazer, vamos ver se a gente consegue dialogar a respeito disso. Uh, eu queria falar sobre aposentadorias ô, ô Sérgio, porque alguns beneficiários do INSS têm reclamado que os reajustes das aposentadorias do regime geral eles não têm se dado da maneira correta aqui no nosso país vez ou outra inclusive eu recebo mensagens aqui de aposentados questionando essa questão esse tema não sei se você, inclusive, vai poder nos ajudar a respeito disso, mas eu queria saber se você pode dizer algo a respeito Há algum tipo de problema, questionamento, na questão do reajuste das aposentadorias pelo regime geral da Previdência
1: aqui do nosso país, ou Sérgio. Olha, Anderson, é, assim, primeiro é importante esclarecer, assim, eu, de fato, até é uma confusão muito comum, o advogado trabalhista não lida com a aposentadoria, com o NSS. Então, assim, efetivamente, eu não tenho um conhecimento técnico da matéria dos reajustes, do regime geral. O que eu posso te falar é que, é que realmente é um fato notório que as pessoas é, que se aposentam com determinado valor, os reajustes gerais não acompanham esse valor. Com o tempo vai sendo esmagada a faixa, o cara vai se aproximando do salário mínimo. Ele só não cai do salário mínimo e não desce, porque né, é um princípio... Legal, mas ele vai caindo, caindo, e isso é um fato, isso acontece. Então, assim, há um, um problema em geral, isso é também empírico, é, é um dado econômico, que você não reajusta as aposentadorias de acordo com a inflação, você não dá o reajuste devido, e isso vai causando um achatamento das faixas e uma perda de renda do aposentado, que é outra discussão interessante para se fazer na sociedade, porque o aposentado é um, é um consumidor... No caso do Brasil, é importante dizer, o aposentado às vezes, lamentavelmente, sustenta famílias. O aposentado, ele é, muitas vezes, ele é o chefe da casa e é a pessoa que tem renda na casa. Isso acontece em vários, principalmente nos municípios mais pobres do Brasil, o, o aposentado é uma figura importante, pobre aposentado, né? mas ele é uma figura importante no domicílio, porque, às vezes, é quem tem uma renda fixa, inclusive, às vezes, a mais alta. Então, assim, é, recuperar o valor das aposentadorias é investir no crescimento econômico, porque é, é, a mesma, é a mesma equação do Bolsa Família. Mesma equação do Bolsa Família. Cada centavo que você dá ao aposentado, ele vai para o consumo. Ele vai para o consumo, claro. Você acha que o aposentado poupa, né? Eu não tem nem sentiu. O cara, coitado, o sujeito ganha 1.500. Se ele ganhar 1.600, ele vai comprar aquele remédio que ele não estava comprando e que o médico tinha mandado ele tomar. Ele vai comprar, coitado, o iogurte para o neto dele, que o neto pediu e ele não tinha dinheiro para comprar. Então, é, é isso. É, isso também é outro debate que tem que se fazer na sociedade. Para o seu Arthur Lira, para o seu Rodrigo Pacheco, que estão sempre preocupados. Com as perdas dos empresários. Né? E o aposentado? E o trabalhador? É, é a pergunta que tem que ir para pra, as ruas, e tem que ir para a mídia, e tem, que ser, e tem que ser vocalizada por quem é ouvido. Quer dizer, não só por nós aqui, que eu faço sempre questão de vir, porque eu sei que é um dos poucos espaços onde a, a gente tem voz e quem defende é a classe trabalhadora. Mas eu acho que quem tem voz, como o presidente Lula, como... tem, tem que falar isso. Tem que falar. Quer dizer, é importante recuperar o poder de compra do aposentado, do trabalhador. Isso tem que ser dito né, publicamente. É isso.
0: É isso. É, infelizmente, o Congresso Nacional, a institucionalidade só sabe falar em austeridade nas contas Sim. públicas aqui no nosso país. Lamentavelmente, é o que toma conta, não só do Congresso, mas, infelizmente, também do governo federal. A gente tem observado aí a partir da aprovação. Desse arcabouço fiscal, essa meta de déficit zero para 2024, enfim, lamentavelmente é o quadro que está colocado. Ô Sérgio, eu preciso encerrar aqui o nosso papo, infelizmente. Eu gostaria aqui de trazer outras questões, mas eu estou com o meu tempo esgotado e quero
1: agradecer demais a tua presença aqui com a gente. mais uma vou, vez dar pra... uma... vou agradecer o espaço e vou dar uma dica que temos que conversar. Foi aprovado na. Se eu não me engano, no... na Câmara, ontem. Outra maldade com o trabalhador. Estão tentando ressuscitar aquele contrato esdrúxulo com FGTS menor e contribuição presidenciária menor. Foi aprovado na Câmara, vai voltar ao Senado. É importante que os trabalhadores se mobilizem. Está criando o subtrabalhador. O subcontrato de trabalho está voltando àquela ideia antiga do Bolsonaro, da verde e amarelo, Ressuscitar essa porcaria, desculpa, mas é a porcaria, no Congresso, na Câmara, ontem, é um tema para uma futura conversa. Temos que, que combater o subtrabalho, né? Pode ter certeza. Assim que esse tema for debatido lá no Senado, é fato
0: que a gente vai voltar a conversar contigo aqui no programa, a dialogar a respeito dessa questão importantíssima, esse alerta que você faz aqui para a gente. Mais uma vez, Sérgio, obrigado pela tua presença. Um bom dia, um abraço. Um abraço, bom tempo. dia aí a todos. Até a próxima. Conversamos aqui com o Sérgio Batalha, Sérgio Batalha, que é advogado trabalhista e diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, o Saerge, falando sobre essa portaria de ontem que foi revogada, portaria que foi revogada ontem pelo governo federal, é que estabelecia né, é, a necessidade de diálogo, de acordo com os sindicatos para o trabalho no Brasil, aos sábados, aliás, aos domingos e feriados, especialmente nos feriados, enfim, falou a respeito dessa disputa que se estabeleceu, o Congresso ia derrubar a tal da portaria, o governo se antecipou e revogou a matéria. Muito um importante o papo que a gente bateu com o Sérgio Batalha aqui no nosso programa de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8